0: t 우리의 생각과 관계없이 뭐라 그러냐면 말씀, 여호와의 율법을 즐거워하며 율법을 주야로 묵상하는 자만이 결국은 그걸 해야만이 그렇죠? 이건 행위로 얻어지는 거니까 그것을 하는 자만이 복을 얻을 수 있다는 게 시편 시편이 처음부터 내놓는 가치관이에요 사실은 그러니까 말씀이 없으면 여러분이 생각하는 복은 그러니까 하나님이 주시려고 하는 복 여러분이 얻고 싶어하는 그 복은 절대 얻을 수가 없다는 거예요. 그럼 말씀이 주는 게 뭡니까? 사실은 말씀이 주는 건 자유함이에요. 그러니까 내, 내가 여러분이 지금 가치관이요. 어떤 분이 그런 말을 하더라고요. 제일 무서운 게 편견이다. 내가 싸워야 될 가장 무서운 존재가 편견인데 뭐에 대한 편견이냐면 나 스스로에 대한 편견이라는 거예요. 그게 어디서부터 온 거냐면 세상 사람들이 정이 주어진 거에 내가 거기에 맞춘 거예요 그렇기 때문에 그것이 우월하든 열등하든 그거가 나를 좌우하고 있습니다 사실은 많이 자유롭지 않아요 여러분이 자녀에게 너 그렇게 하면 대학 못 가고 그 다음 뭐라 그러죠 너 대학 못 가면 인생 초친다 초등학교 애가 중간고사 잘못 받아왔어요 그랬더니 엄마가 걔 인생을 대학교 이미 끝까지 다 말했어요 너 이렇게 되면 중학교가너 이렇게 되면 대학 못 가고 대학에 너 인생이 뭐가 될래? 이렇게 갖고 뭐뭐 할래? 그러니까 애는 아무것도 이해 못 하죠. 나 이렇게 중간고사 어쩌다 좀못 봤을 뿐인데. 그냥 우리 의 모든 프레임워크이 되게 헷갈려야 애들이. 그냥 엄마가 교회 열심히 다 가고 뭐 하나님 얘기는 하는데 뭐 시험만 봤다 하면 가치관이 전부 세상 가치관이 나오는 거예요. 그렇죠? 그러면 근데 말씀만이 우리를 자유롭게 해요. 왜냐면 하이 세상은요. 여러분이 누구인가를 진정으로 발견 못 하게 해요. 그렇지 않아요? 진정 내 아이가 뭘 원하고 얘가 뭘 잘할 수 있고 얘 어떻게 해야 얘가 블러썸. 그렇죠? 꽃을 피울 수 있는지 우리는 이미 굉장히 흐려 있어요. 그렇기 때문에 뭐 특별히 대한민국 쏠림 현상이 있는 대한민국 사람들은요. 다 같은 길을 지금 가고 있어요. 지금 유치원 태어나자마자 태교. 우리나라 아시죠? 태교서부터 애가 뱃속에서 어지러워 갖고 나와요. 왜 엄마가 태교 영어 영어 단어를 막 보여주고 태교한다고 막 애가 머리가 수학 단어를 막뭐 하고 뭐 이래 갖고 애가 뱃속에서부터 못 살아요, 우리나라는. 그리고 힘들어 갖고 나와서 고등학교 되면 초절이가 되잖아요. 그렇죠? 대학교 가면 놀자. 아, 모르겠다. 다이 끝났어. 이제 대학교 가면 인생이 그때부터 피는 게 아니라 끝났어. 요 그러니까 뭔가가 잘못됐는데 바로잡을 사람이 없다니 이게 막 달려가고 있는데 정신 없으니까 그게 세상 것이든 하나님 것이든 우리도 몰라 그냥 마구 가보고 보는 거예요 그렇죠? 근데 정말 아이의 자유를 막는 건 우리의 그런 탄이 시대 그렇죠? 정말 녹슨 잘못된 삐뚤어진 가치관으로 우리가 애를 잘 되기를 바라는 거예요 그러니 힘들죠 여러분 자신은 어때요? 뭐에 의해서 판단이 돼 있죠? 세상적인 가치관이에요. 이건 명함, CEO, 어떤 이런 회사, 매출액 얼마, 그다음에 뭐 이거에 의해서 나의 가치관을 하고 있다는 거죠. 그건 물론 그래요. 세상은 그래요. 그러나 하나님도 그렇게 보시겠냐는 거죠. 사실은 하나님은 여러분이 이 땅에 태어날 때 하나님만이 알고 계신 여러분이 이거를 이렇게 살 때만이 가장 빛나고 아름답고 행복하고 석세스풀하다는 계획을 갖고 계세요. 근데 여러분 그거 발견했어요? 그거 발견할 때까지는 행복이 없습니다. 그게 하나님 말씀할, 아니야, 난 그래도 행복해. 그건 그렇게 생각하는 거예요. 진정한 여러분은 그것을 발견할 때만이 얻어지는 거예요. 그것이 자유함이에요. 그러니까 우리의 전이는 뭐냐면 하나님이 나를 위해 예비하신 그 목표를 성취하는 거예요. 그럴 때에만이 내 삶이 하나도 낭비 없이 알곡으로 남아요. 별벌이 없는 것 같은데 사도바울은 뭐예요? 매 맞고 태장 맞고 뭐 죽을 뻔하고 감옥에 갇히고 별벌이 없는데 사도바울의 삶은 뭐예요? 나는 I finished. 레이스예요. 달려갈 길을 맞췄다는 거예요. 저는 여러분이 정말 제가 가장 소원하는 게 그거예요. 제가 죽을 때 뒤돌아보면서 아, 주님 저는 하나님이 가라고 하신 경주의 코스를 마쳤습니다. 그게 제가 원하는 거예요. 다 뛰어왔는데 보니까 잘못 갔어. 이 트랙이 아니야저 트랙을 이리로 가야 되는데 리로가 우리 저, 저번에 그런 사람 이 있었죠. 에스콜트 없었더니 마라톤을 뛰는데 이리로 가야 되는데 저로 갔어요. 얼마나 허망해요. 그렇게 뛰고서. 그러니까 바로 그런 거죠. 너무 열심히 뛰어온 건 사실이에요 그거는 기특해요 근데 뒤돌아보니까 잘못 왔어요 알곡이 없어요 그런 거죠 그렇죠? 그렇기 때문에 자유함이 있어야 돼요 근데 그것을 발견하는 건 말씀뿐이 없다는 거죠 그하나님 말씀하시는 거예요 말씀으로 한다 그러면 자유함 말씀으로 자유함인데 그렇게 자유함이 뭘 주냐 인간과 인간을 소외시키는 게 아니라 이게 있을 때만이 화해가 되는 거예요 왜냐하면 소외라는 방법으로 파워를 얻기 위해서는 인간은 소외될 수밖에 없어요 정말 수단이 될 수밖에 없어요 이용가치가 될 수뿐이 없어요 그러니까 화해란 기업의 그런 목표가 바뀌는 거예요 기업의 제일 목표는 이윤이 아니에요 뭡니까? 내임플로이들내 밑에 들어온 사람들 나와 어소시에이트하는 사람들의 행복이에요 그 사람들이 블레싱을 받는 거예 누굴 통해서 나를 통해서 그게 화해예요 그게 내가 사업을 하는 목적이에요 경영학 원리에서는 말도 안저 교수는 뭘 몰라 경영학 경자도 모르는 사람이 저는 경영학 경자도 모를 수 있어요 그러나 하나님 말씀은 자신있게 말할 수 있어요 하나님이 하나님한테 여러분이 아 하나님 경영을 몰라 하나님 과연 그럴까요? 하나님이 기업이 어떻게 하면 석세스플한지 과연 모르실까요? 하나님이 우리의 삶을 전혀 모르고 하나님은 종교적인 얘기만 하시는 분일까요? 한번 보자는 거죠, 그렇죠? 그래서 제가 지금부터 소개해드릴 건 뭐냐면요. 여러분이 하나님 말은 잘안 믿으니까 세상 사람 얘기를 좀 해보자는 거예요. 세상에서는 뭐라고 성공을 얘기하느냐? 라는 것을 몇 가지를 좀 소개시켜드리려고 그래요. 제가 이제 많이 얘기하긴 하는 건데, 첫 번째는 교육 문제를 좀 봅시다. 교육에 보면, 어 전혜성 씨라고 있어요 그 전혜성 되게 여기가 조명 때문에 덥네요 그죠 근데 전혜성 씨라는 분인데 그분이 뭐를 썼냐면요 섬기는 부모가 자녀를 큰 사람으로 키운다라는 책을 썼어요 이분은 어떤 사람이냐면요 전 예일대 교수이자 이제 동안문화연구소 이사장으로 있으면서 여섯 자녀와 남편과 함께 그녀 가족 여덟 명이 합해서 열한 개의 박사학위가 있습니다 한 가정에 근데 그녀의 자녀들이 다 명문대를 나왔는데 이런 정도의 일을 하고 있어요 미 국무부 차관보 매사추세스 보건 후생부 장관 하버드대학 공공보건대학원 부학장 이런 것 이런 일들을 자녀들이 하고 있어요 몇년 전에 대서특필이 돼서, 돼서 도대체 교육의 비결이 뭐냐 우리나라 엄마들 그죠 어, 저 전혜성 씨를 담자 그래 갖고 막 난리가 났었어요 그분이 말한 것 중에 하나가 자기 집에는 책상을 많이 둔다는 거였어요. 그래서 아세요? 엄마들이 다 책상 사러 나간 거? 저도 사러 나갔어요. (웃음) 그래갖고 사러 갔다가 아, 집이 좁은 것 같아서 그건 아니다 그래갖고 안 샀는데 그러나 더 중요한 게 있어요. 그분이 말한 게 뭐냐면 내 아이만 잘 되면 된다는 식의 이기적인 발상을 버려야 된다는 거예요. 결국은 어떻게 키웠냐면 아이가 남을 도울 때 그니까 부모가 남을 돕는 모습을 보여줬고 아이가 남을 돕는 것을 교육의 철학으로 삼았다는 거예요. 그런데 실제로 남을 도울 때 뭐가 나오냐면 서포트 시스템이 나와요. 지원 시스템이 나와요. 그래서 책임감이 있고 리더십이 발휘되고 창의력이 생기고 한다는 것이 교육적인 이론입니다. 그러니까 여러분이 그렇게 말해요. 그 시험 갖고 면 괜찮아 괜찮아. 너는 남을 도와. 그리고 그게 제일 훌륭한 거야. 그리고, 아, 뭐, 시험 때라도 친구가 도와달라면 도와주고, 그렇지? 수업시간에 누가 아프면 데려가주고, 그런 거 자꾸 주입시켜요? 그러지 않죠? 사실은. 우리는 성적 얘기만 해요. 근데 이분들은 남을 돕는 것을 목표로 했다는 거예요. 그러니까 자녀들이 잘 되더라, 그런 거예요. 그러니까 여러분이 하나님 말 듣지 마시고요. 이분 교육자 말을 듣자는 거예요. 우리가 그렇게 해보자는 거예요. 또 하나, 굉장히 제가 좋아하는 책인데 아마 들어보신 분들은 많이 들어보니 이제 외우셨을 거예요. 그렇죠? 그 성공하는 DNA, 실패하는 DNA라고 무락카미가즈가쓴 책이 있어요. 이 사람은 강력한 노벨상 그 후보로 거론되는 유전공학자입니다. 이 사람이 이 책은 뭐냐면요. 과학자가 우리 평신도가 이해하기 쉽게 아주 쉽게 쓴 책이에요. 그러니까 재밌어요. 근데 뭘 얘기했냐면요. 조물주가 예를 들면 어, 이 사람이 이제 조사를 해보니까 우리를 성공하게 하는 DNA가 있다는 거예요. 그리고 실패하게 하는 DNA가 있다는 거예요. 그럼 그 성공하는 유전자를 열면 하나라도 열면 굉장한 잠재력이 발휘가 된다는 거예요. 그러, 그걸 그 얘기한 책이에요. 그래서 그거 어떻게 하면 그렇게 되느냐라는 것을 이 책에서 가르쳐줍니다. 근런데 어, 예를 들면 조물주가 유전자 속에 100가지의 능력을 줬다고 합시다. 그러면 천재가 그 중에서 몇 개를 쓰는 줄 아세요? 몇 개를 쓸까요? 100개 중에서. 잠재력을 줬어요. 9개나 10개를 써요. 10분의 1뿐이 안 써요. 그러면 우리 같은 사람, 여러분은 천재일 수 있으니까 평범한 사람, 평범한 사람은 몇 개나 쓸까요? 그 중에서 3개나 4개뿐이 안 써요. 그래서 제가 이걸 읽고, 아, 하나님이 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다라는 걸 믿게 됐어요. 왜? 아홉 개나 열 개가 천재예요. 근데 아직도 9 0 개가 남아있어요. 그럼 그게 발의가 되기 시작하면 인간의 능력이 굉장하다라는 거죠, 사실은. 그죠? 근데 이 사람의 이론은 뭐냐면, 그럼 어떻게 세 개, 네 개인 그거를 이렇게 천재처럼 하나, 둘씩 열어갈 수 있느냐, 가능하다는 거예요. 그거를 가르쳐 줘요. 몇 가지만 제가 그것을 소개를 해드릴게요. 궁금하지 않아요? 궁금하죠? 그냥 넘어갈까요? (웃음) 첫 번째는 뭐냐면요. 별게 아니에요. 사실은. 다른 사람을 이롭게 하는 삶 이타적인 삶을 살때 성공하는 유전자가 열린다는 거예요. 그렇게 얘기를 해요. 사실은 어, 그 자기를 위해 사는 사람 있잖아요. 남을 누르고 너만을 위해 살고 너가 잘 돼야 되고 너만 잘 돼야 되고 이런 사람은 사실은 실패하는 유전자가 많이 열린대요. 이 사람에 따르면. 왜냐? 욕망이 되면 집착이 앞서고요. 집착이 앞서면 결국은 자기 자신을 지치게 해요. 창의력이 없어져요. 그러니까 소진되는 거죠. 자기가 자기 스스로를 태워버리는 것과 마찬가지예요. 그래서 이타적인 삶을 사는 사람이 훨씬 더 잠재력이 발휘가 될수 있다는 거예요. 그러니까 아까 그 교육이랑 통하죠. 그러니까 우리가 아이들의 교육을 바꿔야 돼요. 어떻게 해야 돼요? 더불어 살아야 되고, 친구를 도와줘야 되고, 네가 힘, 도움도 받아야 되고, 네가 도움도 줘야 되고, 그렇죠. 자꾸 그것을 강조할 때 아이가 달라진다는 거예요. 아이의 성격도 좋아지고, 품성도 개발되고 아이의 잠재력이 쏟아져 나온다는 거예요. 우리 그 태안 그때 기름하러 갑시다 라고 할때 얼마나 사람들이 뭐 여자들이 가자 그러니까 별거 별거 다뭐 걸레도 이게 잘 된다 저게 잘 된다 아이디어가 막 쏟아져 나왔어요. 다 같이 기쁘게 갔어요. 태안 갔다 와서 아우 기분 나빠 괜히 시간 낭비해서 그런 사람 없어요. 다 웃고 와요. 그렇죠. 자원봉사 하고 나면 다 웃고 와요. 그렇죠. 근데 자신감이 넘치는 거죠. 근데 저돈 빌려 줄 사람하고 자신감이 넘치게 얘기할 사람은 없는 거죠, 결국은. 돈 자기 자기의 어떤 거를 할 때는 사람이 위축되는 거죠. 그래서 결국은 이 사람은 그걸 제안을 하고 있어요. 근데 이제 또더 놀라운 게 있어요. 참이 사람 신기한 사람이에요. 일본 사람인데요. 이 사람이 믿는 사람 아닐까 그런 생각이 들 정도로 어쨌든 그런 흔적은 없어요. 책 속에서는. 근데 이제 이 사람은 뭘또 얘기하냐면 기도에서 찾은 유전자의 가능성이에요. 근데 이제 이 사람 꼭 기도만 얘기하는 건 아니에요. 기도, 묵상 다 얘기했어요. 이제 하버드나 콜롬비아, 듀크 대학에서 기도의 효과를 연구를 하고 있어요, 사실은. 도대체 뭐냐? 기도가 효과가 있냐? 근데 기도를 할때 굉장히 사람이 이 그런 잠재력이 열린다는 그런 어, 연구결과가 많이 나오고 있어요. 묵상도 마찬가지예요. 뭐 어디를 차단해서 뭐 이렇게 신체적으로도 그렇게 된대요. 그러니까 여러분이 아까 이제 기도하고 주일에 날 기도하고 하루를 기도하고 이런 것들이 굉장히 좋다는 거죠 사실은 생각도 맑게 하고 그렇죠? 근런데 어, 그러면 기도를 받는 건 어떠냐? 그걸 조사를 해봤어요. 실제적으로 의학부에서 심장질환 환자 150명을 대상으로 대대적인 실험을 전개했는데 한 그룹은 뭐냐면 기도를 받게 했어요 실제적으로. 다른 그룹이 이 사람들 환자들을 위해서 기도를 해줘요. 그리고 또 다른 그룹은 뭐냐면, 대체 의약품을 썼어요. 그러니까 약으로 해결을 했어요. 그렇게 해서 이제 두 그룹으로 해갖고, 심장질환 환자들의 그렇게 이, 이, 실험을 해봤어요. 근데 나중에 뚜껑을 딱 열어보니까, 이 기도를 받은 데는 부작용이 50%로 확 줄었어요. 근데 기도를 받지 않고, 의, 이 어, 대체 의약을 쓴 쪽은, 굉장한 부작용이 거기서 나타났다는 것을 볼 수가 있어요. 그거가 나왔어요. 결과로. 그래서 이 사람이 뭐라고 얘기하냐면 신기하게도 기도를 받기만 해도 굉장한 효과가 나타난다는 거예요. 그럼 여러분이 여기 앉아서 지금 아이가 걱정돼. 그죠? 그럼 죠그 어떻게 하시면 돼요? 기도하면 된다는 거예요. 그러기 때문에 사실 목사님들이 참 행복해요. 왜그런줄 아세요? 교인들이 기도하잖아요. 하, 우리 목사님 목사님하고 기도하시니까 목사님들은 참 행복한 분이라고 볼수 있어요. 사실은. 여러분이 이런 데서 자꾸 본인들을 위해서 기도해 주는 사람을 함께 하는 거. 그랬을 때살수 있어요. 누군가 나를 위해서 급한 일이 있을 때 어때요? 지금 도장을 찍어야 돼요. 계약을 체결해야 돼요. 그렇죠? 지금 뭐 어카운트를 어떻게 해야 돼요? 그랬을 때 어떻게 해요? 기도 부탁을 하는 거예요. 쫙 돌려요. 그러면 누군가 나를 위해서 내가 이 순간에 체결을 할때 기도해주고 있다는 라 것이 굉장한 위로도 되지만 정신도 맑게 하고 여러 가지 나한테 효과가 있다는 거예요 사실은 그런 것들이 하나는 그, 그, 그 밝혀졌어요 또하나 뭔지 아세요? 그또 아, 하나는 감사하는 마음을 유지해야 된다는 게, 감사하는 마음 이 사람이 뭐라 하냐면 도미나가라는 강아지 언니라는 유명한 만화가가 있어요 저도 그건 안 봐서 모르겠는데 이 만화가가 술을 하도 많이 먹고 그러다가 당뇨병이 걸렸어요. 그러니까 의사가 말했어요. 술 먹고 당뇨병으로 죽을래? 아니면 술 끊고 당뇨병 고칠래 당연히 후자죠. 그렇죠? 근데이 사람이 일본 사람이지만 뭐를 했냐면 땡크 모드라는 걸 자기 스스로 개발해서 감사하기 시작했어요. 당뇨병 걸린 것도 감사. 왜? 이거 덕분에 술을 끊게 됐으니까. 그 다음에 뭐술 끊게 돼서 감사. 뭐든지 땡크 모드로 했더니 실제적으로 병이 나아더라는 거예요. 그래서 이 사람은 우리가 감사 모드로 전환을 할때 이게 굉장히 우리한테 이 좋은 유전자들이 열리게 한다는 거예요. 여러분이 제어해서 아무리 생각해도 이 사람이 기독교인이 아닐까? 왜? 여기 뭐가 있어? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 기독교 원리가 다 있잖아. 이 사람은 유전공학자일 뿐이에요. 정말. 그럴 뿐이고. 그렇죠? 그런데 그거를 연구를 해본 결과 이런 것을 할때 좋은 유전자가 열린다는 거예요. 그래서 제가 말씀드리는 게 뭐냐면 여러분이 하나님 말이 안 믿어지면 하나님 말은 뭐야? 아, 또 말씀. 그러면 무락감이 가져오라도 믿자는 거예요. 결국은 뭐야 말씀 그대로잖아요. 하나님이 몰라요? 우리가 어떨 때 우리의 잠재력이 열리고 정말 성공하고 정신이 맑고 우리의 어뭐 가진 것이 다 발휘되고 기쁘고 행복하고 성공스플하고 하나님이 그거를 원하지 않으실까요? 원해요. 주시기를 원해요. 그리고 방법을 이미 성경에 다 해놨다는 거예요. 문제는 뭐예요? 우리가 안 믿어요. 에이, 그러고 나서 악인, 죄인, 오만한 자의 방법에 귀를 기울여요. 저 사람들은 꼭 뭐가 있는 것 같아. 반대가 돼야 되죠. 우리가 뭐가 있는 것 같이 그 사람들이 봐야 되는데 오히려 기독교인들이 목을 빼내고 뭔가 있어. 왜? 저 사람들 저렇게 열심히 살고 저렇게 성공적으로 사는데 뭔가 있을 거야. 라고 반대로 하고 있어요. 하나님을 안 믿어요. 사실은. 그러니까 실제적인 무신론자예요. 우리는 이 말로는 행위로는 믿는 것 같은데 사실은 무신론적으로 살아가고 있다는 거예요. 하나님 되게 섭섭해 해요. 그래도 그냥 일단은 어뭐 하나님이 그래 이런 말이라도 듣고 어쨌든 오늘 이런 강의라도 듣고 우리가 말씀을 좀 신뢰해 다워 이런 거죠. 또뭐 얘기는 굉장히 많이 들 수가 있어요. 그뭐제웰치라고 오래되긴 이제 했습니다마는 그 위닝이라는 책을 썼잖아요. 그 사람이 시장 가치가 120억 달러 불과했던 g 를 20년 만에 4,500억 달러로 올려놔서 뭐아무튼 모든 CEO들이 담고 싶어하는 CEO 중에 하나죠. 이게 이제 위닝이라는 책의 위대한 승리라고 이게 번역이 돼 있는데요. 그 사람이 재밌는 건 뭐냐면 고용의 첫 단계에서. 그러니까 여러분이 인플로이를 갖다가 면접을 하고 이렇게 받아들일 때 어, 이 사람은 뭐 CEO로서 얘기한 거예요. 회사가 성공하려면 이런 사람을 뽑아라라는 거예요. 거기에 어, 심사해야 될세 가지를 이 사람이 제시를 했어요. 그 중에 하나만 가르쳐드릴게요. 세개다 가르쳐드릴까요? 하나만 가르쳐주고 싶은데. <웃음> 시간, 아니 시간이 많이 될거그요첫 네, 어, 번째는 뭐냐면요. 소위 말하는 인테그리티라는 거예요. 인테그리티. 그게 뭐냐면, 우리말로 번역하기가 힘들어요. 왜냐면, 하이 인테그리티는 도덕성이라 그럴까? 도덕성, 정직성. 그 사람의 안과 거이 독독 같은 거. 이런. 그러니까 그런 것들이 합한 단어가 인테그리티, 인테그레이트 한 단어. 인테그리티에요, 사실은. 그러니까 뭐 굳이 번역을 하자면 도덕성, 정직성. 그 정도? 그니까 러놀이 사람 뭐 우리가 실력 있고 능력 있고 그러니까 실력은 기르면 된다는 거죠. 능력 키우면 되네. 경험 하면 된다는 거. 지식 쌓으면 된다는 거예요. 근데 도덕성이 있는 사람을 뽑아야 된다는 거왜 그래요? 사실은 도덕성이 없는 사람은 뭐를 무섭, 무섭, 무너뜨립니까? 인간 관계를 무너뜨려요. 그렇죠? 왜 그래요? 전형적으로 도덕성이 없는 사람의 가치관이 뭐예요? 인간을 소외시키는 가치관을 갖고 있어요. 그렇죠? 도덕성이 없다는 건 그거잖아. 인간은 필요 없고, 내가 원하는 걸 얻어내는 사람이잖아요. 그러니까 이 사람은 물론 제결치는 그렇게 설명하진 않았죠. 그러나 그런 거죠. 그리고 도덕성이 없으면 회사 김을 팔아먹고, 그쵸? 그 다음에 뒤에서 욕해갖고 승진하고, 그 다음에 뭐 이렇게 아첨해갖고 하고, 이 모든 것이 사실은 회사의 건전한 가치관을 무너뜨리는 요소가 된다는 거예요. 그러니까 이게 간단한 거죠. 이 사람은 회사를 쫙 경험을 해보니까, 결국은 이 가치에 도달한 거야. 그런 그런 사람 뽑아야 된다는 거야. 다른 건다 되는데 도덕성은 안 고쳐지더라는 거예요. 그 제가 그랬어요. 기독교인 뽑으면 되네. 맞아요? 당신 기독교인 교회 다니 아 어, 그럼 무조건 그게 아니죠. 그게 슬픈 현실이라는 거예요. 하나님이 우리 정직해야 된다는 건 기독교의 기본 원리예요. 근데 우리가 그렇게 안 살았어요. 그러니 이제 와서 이런 사람이 어, 진짜 우리가 살았다면 기독교인 뽑으라 이랬을 거야, 아마. 근데 그러지 않잖아요. 세상 사람 이건 기독교인 이건 정직한 사람을 뽑으라는 거죠. 두 번째는 뭐냐면 지적 능력이에요. 지적 능력은 뭐냐면 여러분과, 여러분과 같은 분들 뭐예요? 학벌이 아니라고 이 사람이 외국 사람인데도 얘기를 했어요. 뭐냐면 그 뭐랄까 인텔리전스인데 그 배우려는 의지예요. 배우려는 거. 제일 나쁜 사람이 뭐예요? 나는 안 배워도 된다는 거죠. 여러분 배우려고 여기 오셨잖아요. 그래서 굉장히 여러분이 어, 정말 그런 게 높은 거죠. 이런 어, 이 DNA, 좋은 DNA를 갖고 계신 거죠. 사실은. 왜냐하면 배우려는 의지예요. 열려있는 거예요. 그렇죠? 그런 거. 세 번째는 뭐냐면 성숙성이에요. 머츄리티머츄리티는 maturity. 뭐냐면 자기 자신의 감정을 조절하는 능력이에요. 그러뭘 그러니까 봐야 되냐면 저 사람이 감정 조절을 할줄 아냐. 그걸 못하는 사람은 성숙하지 않은 거예요. 결국은. 막 화내고. 가장, 가장에서도 마찬가지예요. 집에서도. 막 애한테, 어우, 저번에 그 며칠 전에 우리의 학교를 데리러 갔어요. 근데 그 엄마가 차에서 애한테 전화하면서 소리 지르는 그 소리가 제가 다른, 제 차도 문이 유리창이 닫혀 있고 그 차도 유리창이 닫혀 있는데 깜짝 놀랄 정도로 크게 들려요. 그래갖고 아마 애가 빨리 안 나왔나 봐요. 그러니까 너왜 빨리 안 나와 그숙내를낼 수도 없어요 빨리 안 나와 그러고 소리를 들었는데 내가 막 무서워서 어우, 굉장히 큰 애가 말안 말 듣는 큰 애가 나와갖 어, 나오나나 보다 고 누가 나오나 봤어요 그랬더니 너무 놀랍게 1, 2학년 정도 돼 보이는 예쁜 여자아이가 막 뛰어나오는 거예요 그래서 그 차에 타는데 어우, 저 완전 공포, 공포차가 되겠구나 그런 거죠 뭐냐면 엄마라도 가장이라도 회사 사장이라도 그죠 그리고 그 밑에 어그뭐 부장 뭐다 있어도 감정 조절이 돼야 돼요 결국은 그렇지 않으면 굉장히 상처가 많이 난다는 거죠 그렇죠 그러니까 이런 거예요 그러니까 어이 사람 그 그런 이세 이세 가지를 이 사람이 제시를 했어요 그런 사람 뽑으라는 거예요 그러면 회사가 성공할 수 있다는 거예요 그렇죠 뭐. 그것뿐만 아니라 또 놀라운 게 있어요. <웃음> 얘기가 <웃음> 어, 그 신약 이제 그 사실은 소외라는 걸 우리가 얘기했는데 어, 에덴동산에서요. 아담이 이브가 따준 열매를 먹었어요. 그렇죠? 그러니까 하나님이 야단을 치셨어요. 그랬더니 아담이 뭐라 그랬죠? 그렇죠 뭐라고 했냐면 그 여자로 시작됩니다 사실 은 원어를 보면 그 여자 당신이 당신이 내게 주신 그 여자가 줘서 먹었다 래요 그러니까 뭐예요 사실은 소에는 어디서부터 시작됐어요 에덴 동산에서 시작이 됐어요 사장에 가면 창세기 사장에 가면 가인과 아벨이 나오죠 거기 보면 가인 아벨이 똑같이 어, 하나님 앞에 재물을 가져왔어요 근데 유일한 차이가 있어요 뭐냐면 하나님이 아벨의 제사를 받고 가인 것을 받지 않았어요 그리고 하나님이 가인한테 경고를 줬어요 너가 네, 어, 네 아우를 그러니까 왜 고개를 못 드냐 이런 거죠 왜냐하면 하나님이 안 받으니까 가인의 고개가 떨궈졌어요 그러니까 고개가, 고개를 들어라 사실은 그 문맥 속에 보면 고개를 들고 네 아우를 받아들여라 그런 게 있어요 근데 하나님의 그런 거에 대해서 어, 가인은 어떻게 반응을 했어요? 자기 아우를 죽이려고 반응을 한 거죠. 그러니까 그게 인간의 모습이에요 사실은. 뭐냐면 이상하게 하나님은 인간을 어떻게 창조했냐면 하나님이 트리니티예요 그렇죠? 트리니티라는 뭐냐면 3위 일체예요 하나님이 그걸 트리니티는 누구도 설명하기가 힘듭니다. 그냥 인간처럼 돼 있지 않기 때문에. 그러나 뭐 복수예요. 복수. 3이잖아요 성령, 성부, 성자. 그렇죠? 예수님. 뭐 이렇게 성자해서 3이 그러니까 신이 복수예요. 그렇다고 해서 이게 또세명의 어, 신이냐 그건 또 아니에요. 그러니까 이게 되게 복잡하지만 어쨌든 복수예요. 그 이미지를 따라서 우리도 뭘로 만들었냐면 남자와 여자로 만들었어요. 사실은 동물을 창조할 땐 남녀 그말 없습니다. 인간만이 남자와 여자를. 그러니까 뭐냐면 처음부터 인간은 커뮤니티. 이 복수로 태어났어요. 그리고 뭐라 그랬냐면 생육하고 번성하라 그랬어요. 그러니까 우리는 어떻게 창조됐냐면 커뮤니티로 사회적으로 살도록 창조가 됐어요. 사실은. 그러니까 여러분이 혼자 절대로 못 살아요. 그리고 혼자 살면 이다 망가져요. 인간의 정신체계가. 그리고 그 무인도에 가서 못살아 그게 우리가 그렇게 돼 있어요. 근데 인간이 가인의 모습이 뭐예요? 그렇게 살아야 행복한데, 근데 또 죄가 있기 때문에 인간하고 있으면 싫은 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 마음에 안 들면 죽여요. 마음에 안 들면 소외시켜요. 그러면서 누가 망가지는 줄 아세요? 자기 자신도 망가진다는 거죠, 이게. 이게 대단한 정말 악순환에요 악순환. 그래서 결국은 이제 이 심리학자들이 어, 어, 뭐가 인간을 행복하게 만드냐 그런 것들을 연구를 해요. 근데 이제 그 조지 베일런이라는 사람이 참재미있는 사람인데 1930년대부터 하버드 대학에서 뭐를 하냐면요. 그 행복의 조건이라는 걸이 사람이 썼는데 입학한 2학년생들, 1 9 3 0년대에 입학한 하버드생 2학년생들 268명의 삶을 72년 동안 이 하버드대가 연구를 하는데 그 중간부터 조지 베일런이라는 사람이 42년 동안 그들과 함께하면서 과연 무엇이 인간을 행복하게 하냐는 것을 연구를 했어요. 결과가 궁금하죠. 그렇죠? 근데 굉장히 두꺼운 책이에요. 거기 너무나 많은 것이 있는데 정말 심플리파이, 단순화시키면 결국은 가장 행복하게 인간을 만드는 건 뭐냐면 관계라는 거예요. 좋은 관계가 가장 인간을 행복하게 만드는 거예요. 내가 사랑할 대상이 있을 때, 내가 사랑을 받을 때 그것이 인간을 행복하게 만든다는 거예요. 죽으면서 그리고 죽는 사람 다 조사해봤어요. 죽으면서 아 내가 그때 그 아파트 살 걸. 그리고 죽는 사람이 없대는 거예요. 아, 내가 그때 그차꼭살 걸. 그거 없대는 거예요. 다 죽으면서는 뭐를 얘기하는 줄 알아요? 관계예요. 내가 그거 용서할 걸. 내가 좀더 사랑할 걸. 그렇죠? 내가 가서 용서를 빌어야 되는데. 전부 관계예요. 여러분, 부모님 돌아가시고 그러면 뭐가 생각나요? 관계죠. 그렇죠? 좀더 잘해드릴 걸. 전부 그거라는 거예요 그리고 이 행복의 조건을 해보니까 결국은 관계라는 거예요 또재밌는게 뭐냐면 그 카네기 멜론 대학교의 랜디 포쉬라는 교수가 있는데요 최장한 말기 환자로 죽어가면서 거기서는 어 마지막 그이 사람한테 마지막 강의를 시켰어요 이제 죽어요 그 사람은 말기예요 그래서 학생들에게 마지막 강의 그 이제 유튜브로 나왔어요 근데 이 사람이 마지막에 뭐를 얘기하냐면, 뭐겠어요? 내 인생의 마지막 수업인데, 바로 그거, 이 사람도 관계로 얘기를 마치고 있어요. 가장 소중한 가족과의 관계, 인간 관계. 그것이 가장 말하고 화선하고 싶은 거라는 것을 얘기하고 있어요. 또, 신야 희롬이라고요병안 걸리고 사는 법이라는 책을 쓴 사람이 있어요. 이렇게 듣고 요세 권이에요. 근데 이 사람이 신기한 게 일본 사람인데 레이건이나 베라왕이나 뭐 더스틴 호프마 이런 사람의 주치의예요. 이 사람은 일생 한번 병원 가고 일생 동안 병원을 안 가고 건강하게 산 사람이에요. 그리고 연구 결과 120살까지 인간이 건강하게 살수 있다는 거예요. 아이러니컬한건 뭐냐면 그게 하나님이 노아 그 창세기에서 인간이 120살까지 산다고 규정 지어 놓은 거예요. 근데 그 사람 때문에 우리 집안 식단도 막 바뀌고 그랬어요. 예를 들면 고기 생선도 구워 먹지 말라는 거예요. 이 사람을 이렇게 조, 조려 먹으라는 거예 차라리 굽는 게안 좋다. 뭐 이런 식으로 별거 별거 얘기를 많이 해요. 근데 제일 재밌는 게 제일 마지막에 어쨌든 이렇게 저렇게 세권을 얘기하니까 얼마나 그 건강적인 얘기를 많이 하겠어요. 근데 궁극적으로 인간이 정말 오래 살려면 뭐를 얘기하냐면 사랑이라고 결론을 지어요. 사랑해야 된다는 거야. 왜냐하면 미움이라는 건그탈모드에도 나왔어요. 미움은 우리 마음 속에 산산 있죠 산 산을 갖고 사는거나 마찬가지라고 얘기를 해요. 우리 몸이 썩어요. 우리 몸이 타들어가요. 그러니까 하나님이 뭘 하랬어요? 용서하라는 거잖아요. 용서 사랑하라는 거죠. 사실은 이게 다 성경적인 얘기예요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 때 누가 잘 된다는 거예요. 하나님이 너 희생해서 그래 미워도 이웃 사랑해라 그게 아니에요. 사실은 하나하나 이런 사람들의 연구 결과를 들여다보면 하나님이 구구절절히 누구를 위해서 얘기하고 있냐면 우리를 위해서 얘기하고 있어요. 그렇게 할 때만이 삶이 가장 풍성하고 아름다워진다는 거예요. 그러니까 이 철학이 뭡니까? 소외로는 인간은 결코 행복해질 수 없어요. 원하는 거 파워 다 가져도 천하에 천하를 다 얻고도 예수님 그거 거부했잖아요. 예수님 뭐라 그랬어요? 내가 천하를 다 주마. 하나님 말씀으로 난 살겠다. 바로 이거예요. 예수님이 하신 게. 나는 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살겠다라는 것이 우리를 위한 대변이에요. 사실은. 그러니까 여러분한테 천하를 다 주마. 그러면 얻으면 행복할까요? 하나님이 알아요. 그렇지 않다는 거예요. 우리가 하나님 주시는 말씀의 원리대로 살 때에만 나중에 뭐라 그래요? 아 주님 제가 정말 달려갈 길을 마쳤습니다. 그리고 돌아보니까 이게 주님이 원하시던 길이었군요. 그리고 그 속에서 어떤 게 있어요? 너무나 많은 사람들이 나와 좋은 관계를 맺고 나랑 연결된 사람은 다 축복을 받고 우리 회사에 온 사람들은 다잘 돼요 그러니까 여러분의 기도가 뭐가 돼야 되냐면 여러분의 직원들이나 그런 사람들의 가정의 행복이에요 한 사람 딸린 게 아니에요 거기 식구가 딸렸고 친척이 딸렸고 너무나 좋은 사역이에요 이게 그러기 때문에 그 사람들이 여러분 밑에 오면 이 가정이 하, 행복해야 돼요 그러니까 어떤 사장님은 그 어, 자기 회사의 술 문화를 없애버렸어요 왜? 건강 해쳐 부부관계 해쳐 좋은 게 하나도 없다는 거예요 기독교인 사장인데 그래서 그 문화를 없애니까 부부가 화목해져 건강해져 너무나 좋은 사역이 된다는 거예요. 그러니까 이게 가치관이야야 내가 이윤을 남길 것이냐 나는 사람을 얻는 사람이 될 것이냐 관계. 이게 먼 관계라도 보이지 않는 관계라도 관계예요. 좋은 보스들을 얻어서 그 밑에 사람들 인격적으로 사원들 대하는 사람 그것을 여러분이 반말하지 마라. 그리고 인격적으로 대해라 라고만 해도 그 밑에 사람들이 힘을 얻는 거예요. 거기서 에너지를 얻는 거예요. 존중을 받는 걸 느끼는 거예요. 그게 경영 철학이라는 거예요. 결국은. 그러니까 하나님이 복 있는 자는 뭐예요? 우리가 행복을 얻을 복을 받을 수 있어요. 근데 악인, 하나님이 싫어하는 사람, 하나님의 말씀의 기준에 벗어나는 사람 그 다음에 자기 맘대로 하나님 말씀 거부하고 사는 사람들하고는 관계하지 말라는 거예요. 그들과 동업하지 말래. 그들의 경영철학, 그들의 경영방식, 그들의 카운슬링 쫓아가서는 결코 성공은 없다는 거예요. 그러면 하나님의 말씀대로 살면 자유함이 있고 화해가 있고 결국 뭐가 있습니까? 위의 패러다임이 있고 성공이, 이게 성공이에요. 알곡이 남는다는 거예요. 뭐라 그랬냐면 이거는 시냇가에 심은 나무. 그래서 나는 나무다라고 제가 얘기를 했어요. 우리는 나무예요. 어떻게 해야 돼? 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 하는 모든 일이 다 형통하겠다 그랬어요. 여러분 형통하고 싶죠? 프로스페러스 하고 싶죠? 석세스풀 하고 싶죠? 하나님이 방법을 가르쳐줬어요. 뭐예요? 말씀에 뿌리 깊은 사람은 나무가 말씀에 물이 있을 때 어떻게 돼요? 쭉쭉쭉쭉 정말 좋은 걸 받아들이고, 말을, 입사기가 마르지 않고, 형통하고, 그 밑에 오는 사람은 다 복을 받고, 축복을 받고, at the end of our lives, 그죠? 삶의 끝에 너무나 인간관계 때문에 행복한 거야. 돈 없어도 배부른 거야, 사실은. 그죠? 그렇게 하겠다고 하나님이 시편에서 철학을 가르쳐 줬어. 요 그리고, 어, 대저, 의인의 길은 여와께서 호 인정하시나, 악인의 길은, 망아리로다라고 해놨어요. 그렇기 때문에 두 가지의 파라다임이 있습니다. 아까 이거 했나요? 첫 번째 파라다임은 뭐예요? 내가 파워를 얻는데 파워는 하나님이 그렇게 반대하지 않아요. 필요하면 추세요. 그런데 소외라는 방법으로 세상적인 성공을 이루고 죽음과 심판에 이를 것이냐 아니면 내가 나무로 말씀의 뿌리를 받고 그 안에서 내 자신 하나님이 보시는 눈으로 나를 정의하고 그게 나의 자아상이고 그것을 가지고 하나님 주신 돈이 있으면 돈, 지위가 있으면 지위, 권력이 있으면 권력. 그걸 가지고 화해하는 삶. 그건 뭐예요? 인간을 살리는 삶이에요. 좋은 관계를 맺는 삶이에요. 가족을 사랑하고 아내를 사랑하고 직원을 사랑하고 내 동업자를 사랑하고 그 사람들이 나나 때문에 복을 받는 삶이에요. 그런 삶을 살면 그것을 하나님이 성공이라고 얘기를 해요. 사도 바울은 그걸 죽기까지 했어요. 매 맞아가면서 했어요. 살리기 위해서. 감옥에 갇히면서 했어요. 감옥에 갇혀서도 그, 그걸 그 얘기하고 있어요. 편지 쓰고. 그러기 때문에 사도 바울이 주님 나는 내 달려갈 길을 마쳤습니다. Finish the course of race. 그죠 했습니다라고 고백할 수 있었던 거예요. He did. 했어요. 그렇지만 how about us? 그런 거죠. 여러분은 지금 어디에 계신지? 코스는 맞아요 지금? 맞는 길을 걸어가고, 그리고 달려가고 있나요? 아니면 길은 맞았는데 아직 가지를 않고 있나요? 그런 거죠. 그렇죠? 사도 바울은 달려갔다 그랬어요. 그러면 성공이고, 그랬을 때 하나님이 뭐라 그랬어요? 의인의 길은 인정하신다 그랬어요. 그리고 그것이 하나님이 아는, 나중에 가면 여러분도 동의하실 거예요. 맞습니다. 이거군요. 라고. 말할 수 있다는 거. 이거는 여러분이 노력으로 얻을 수 있는 복이에요 그냥 팔자로 주어지지 않아요 반드시 우리가 이 길로 가야만 이것은 이 복은 받을 수 있다는 겁니다 이것이 제가 말씀드리고 싶은 하나님이 가르쳐 주신 삶의 경영 철학입니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요